0: 你现在收听的是《看见什么聊什么》。今晚我们想从国片《无声》聊聊性别平等教育。虽然《无声》以启聪学校为故事背景，但我们并不想聚焦在特定性别或族群，无关男女，任何人都可能面临因性别。年龄、权力的不对等，遭受不平等的处境。今天 ，Kili 与嘎嘎要与你分享我们观察到的现象，一起思考该怎么做才能避免相同悲剧一再发生。在此，想借用电影《天能》中一句很经典的台词：感受它，别试着理解它。如果你对今晚的主题有兴趣，欢迎你继续听下去。大家好，我是嘎嘎，我是 k i l t y 今天要来聊聊我之前前一阵子看的一部电影，叫做《无声》。k i l t y 你有看过吗
1: ？哎、欸，没有、欸、可是那时候讨论就是在社群媒体上讨论蛮热烈的，所以我其实有看过片段，就是它的预告片，然后有看到一些介绍，劇<情>对，但是从就是简短的介绍、啊、或者预告片就。知道他的呃主可能主要剧情，或者是说他主要在讲什么，那我我就觉得很蛮沉重，嗯、因为我自己看一个电影就是很沉重的电影，之前都要沉淀很久，不然就会有一点害怕，嗯、然后会觉得哦看完就是压力会很大这样，所以我目前是还没有去看
0: 。我自己的话是，其实我老实说，我个人也蛮。排斥看这种电影的，因为我也是很怕看完心情会很差。那我之所以会去看这一部电影，是因为最主要是我在脸书上面有一个我在追踪的朋友，那他看完了这部片，然后他大力的推荐每个人都应该要去看，说这部片很棒或什么的。那我那时候看了之后，就会觉得，哎、欸，好好想找个机会去看，但也一直没有这个动力。那一直是到刚好我朋友就是约我去看这部电影，我就想说，好吧，那就去看好了。那看完果不其然，心情真的很差。<笑>但是我觉得偶尔看这种电影也是有好处啦，就是因为它毕竟就是生就是发生在我们周遭的事情，那可能常常被我们忽略。嗯、那我觉得看完之后，就是可能。会稍微关注一下社会议题，好像也不是一件坏事，
1: 嗯，或是反思这个议题
0: 。对，那相信有一些人其实并没有看过，我就大概来讲一下这部电影的剧情。那如果你真的很介意，你很想去看，但你还没看的话，你可以就是不要听
1: 。哎<笑>、欸，不行啊，就是。可以看完再回
0: 来听哦，对对对对，好，这部电影最主要的呢，<笑>一直有人说它是台版的《熔炉》，那我不知道大家有没有看过《熔炉》，我自己是在就是在第四台重播的时候看到，那它其实是其实是蛮久之前的一部那个韩国韩、嗯、国的
1: 电影，哎、欸，那《熔炉》你有看吗？《熔炉》我只有看过那种就是现在网络上很流行人家。讲解、哦、影片<件>剧情介绍的那种短片，所以我我也是大概知道剧情，然後也是因為这段真的太沉重了，然後我也有去看一些影片，因為這種其實這種电影都是為了引发大家去关注,關注思考，对，然後议题。那听说《熔炉》好像是真实事件改编嘛
0: ？对，其實它我覺得它跟《无声》唯一相似的地方，应该就是。是真实事件改编这一点吧，<笑>就是、就这一点类似是不是？对，其实我其实我看了之后，我不知道为什么大家一直说是台版熔炉，因为我觉得他们两个其实蛮不一样的。因为首先熔炉它是主要的故事主轴，主要是在说学校的老师去性侵学生。学生对，那在那个无声这部电影，当然他也有讨论到这一块，但他其实琢磨的不多。我觉得他比较。比较大部分在讲的其实是同才之间的性情这样子，嗯，那他的呃学校是国中，就是在启聪学校，那里面的女主角呢就是那个被性侵的对象，她在那个电影里面叫做贝贝，那因为她是启聪学校嘛，所以里面都是一群聋哑的学生，嗯、那其实这群学生就是。在所谓听人的世界，所谓听人就是像我们这样子，就是可以正常听得到。呃、声音对声音的事件呢，他们其实是很被呃排斥
1: 或排挤的，嗯、就弱小的族群，就就是就是弱
0: 势。那所以呢，他们在那个学在其中学校可以相对的找到他们的归属感，这样子。那也是因为这样呢，贝贝呢，他在学校里面即使是遭受到比如说性侵啊或什么，可是呢，他还是不太愿意离开学校。但是我看到那个电影里面还蛮。会让我觉得有点揪心的地方，因为他其实在，在比起在外面的世界，他反而觉得在一个被会性侵他的地方，他反而<境>他反而更有安全感。对他反而离不开那个学校。所以呢，呃，他主要就是在讲那个贝贝就是在学校里面，然后会遇到同学在校车上面性侵他。那很多性侵他的同学呢，本身。也是被性侵的对象，就可能男生对男生，或者是也有老师对学生的部分。<生>那甚至里面还有讲到一段，就是呃，被被老师性侵的那个男生呢，最后还就是爱上了那个老师，喜欢上老师。嗯、那他在里面有一段，他在自白的时候，就是说，就是就说他这样子是不是很变态，很奇怪。那我觉得这个就是有点类似斯德哥尔摩症候群吧，嗯、你知道这个？我知道，就是你可能会喜欢上那个，怎么样虐待你嘛？对。然后可能他就是偶尔会对你好，比如说他他性侵完你之后，他可能会买礼物给你啊，或是可能会对你说一些好听的话、啊，安慰你啊，或是干嘛的，然后对你示好，然后你就会你就会弱化他性侵你。然后对你做一些你不愿意的事情，反合
1: 理化这件事。对
0: ，我不知道你怎么看待这个现象。嗯，你自己的生活、校园生活中会有遇过这种事吗
1: ？我觉得没有遇过，就是这么严重的事情。嗯、但是因为这个议题，在我这个。年纪，就我现在是二十几岁嘛，在我学生时代的时候，就是以性侵的这个话题，或者是说，像是刚刚讲到这个私德跟模症候群这个议题也，也也已经被很广泛的在讨论了。嗯，对。但是我我学生其实没有遇到这个问题啦，就是也
0: 没有看过吗？
1: 对，如果你是讲身边的，比较多的就是在社会上讨论。但是大部分的声音会是比较友善的，嗯，对
0: 。所谓友善是说
1: ，嗯，应该是说我们这一辈已经比较能够以同理心去接纳不同的族群，比如说同性恋啊，或者是说这些被性侵的这些同学，比如说是同学嘛，或者是说有受到创伤的一些。不同的族群，比如说讲一个比较最近的，好了，像是八仙城堡的一些受伤的患者，然后他们要重回社会，其实就会遭受很多不同的眼光对待嘛。那其实就跟其实性侵犯一样，比如说 Lady Gaga 也是，他也是曾经是性侵，就是被性侵者受害者，对他算是受害者。然后像是这种在，在我觉得在。以前他们被接受的程度比较难，但是我觉得在我们这个年代的，嗯、呃，可能教育上就已经有在教大家要怎么去接纳这些人跟相处这一块
0: 。你你刚刚讲的接纳，应该是说，比如说在过去，其实我觉得在现在也是会有人有这种想法，尤其是比较年长的人，就是他们会在电影里面也是也是有类似这样子的一个。台词就是说，在那个学校里面的校长，呃，他不希望在校园里性侵的事情就是被被传出去，然后里面就是有一个蛮热血的老师啊，就觉得说大家就是这事情很严重啊，大家应该要。应该有知的权利啊，或什么，然后应该要被报道出来，然后让更多人关注这件事，不能就这样算了，不能把这件事就是掩盖下来。嗯、那那时候校长说了一句我觉得蛮印象深刻的话，他说：“呃，他类似是这样说，就是说，难道你要让这个女生就是一辈子都背受着被强暴的罪名吗？”他是用罪名哦，仿仿佛就是被被强暴的人是一种罪，而不是只是污名而已。那、嗯、你觉得你觉得這合理吗？就是他都已经受到性侵了，可是大人或者是说，或者是说有有一些人却觉得他他会这样子是他的罪，是他的错吗？这样，
1: 嗯、我觉得呃，如果是单论。比如说，你说乐喜老师他要不要去公布这件事？是不是应该被大家知道这件事？我觉得有两个看法啦。当然，如果你是针对校长说，这是呃要让他背负这个罪名嘛，就是未来他的整个人生里，我觉得他用字有点问题。但是，嗯。他讲这句话，因为我没看过电影，我不知道他讲这句话背后的情绪是怎样。但呃，我听过两个看法，就是一个就是嗯、呃，可能以旁观者的角度会觉得说，这种不公不义的事情就是要被公诸于世，被大家知道、被讨论。就像比如说印度的割礼，就是有一个 model 嘛，嗯，他逃出来，然后他到国际上。讲了他受受这个割礼的，呃，这个经验，所以这个这个陋习才被广为人知。然后他也有发起一些运动，让更多印度的国家就是让更關<注>对关注。然后、欸、你刚刚说的割礼是什么？割礼就是印度的一个陋习，他们会在女孩还没有成年之前，把她的性器官，就是呃阴蒂的部分。去割除，然后他们、嗯、因为他们的可怕、啊，对他们也不是非常先进的地区，就是当然他们也有可能比较先进的城市，但是这个嗯、呃，可能大部分会是在比较没那比较没那么先进的地区，然后他们就只是被压在很脏的石头上，然后用尖锐的可能石头，然后就是把它割掉，很粗暴哦。对，所以其实有很多女性会死于割礼。然后他只是其中一个有活下来的人，嗯、而且这个歌里不只是我听过不同的讲法，一个是割除阴蒂，一个是他们会割开呃他的性器官，然后就是让他们粘起来，然后、嗯、所以你你等于你的下体是被那种就是你被隔开，然后那种肉就粘起来，它就会伤口愈合嘛，所以它其实是被合并的，然后只有你到结婚的那一天才会。被可能打开，然后是强行的，然后他们觉得这是纯洁的象征，那、嗯嗯、这种也是一种陋习。然后就是因为经由它在国际上的发生，呃，所以这件事被发现，然后被关注，然后也有拍了一系列可能呃记录啊、影片之类的。那这是一种方式，就是被被。关注，可是呢，像是这是因为他出于他是本身是受害者，他愿意，他觉得他自己的心灵力量够承担这件事。但是，呃，我觉得第二种就是为什么会有人会选择，比如说他被性侵了，他选择放下或是假装遗忘这段时间，提起这样子对，因为我觉得在台湾来讲，台湾的法律是。嗯，也不能说不保护被害者，而是法律这个东西本来就是最低的底线。那也很怕去冤枉了谁，就是不一定是好人，哦、但也你台湾的法律就不一定会认定就是他是坏人嘛，因为是以无罪为前提这样子。嗯。所以在呃，可能很多性侵案的时候，他们在审查的时候，他们是必须要很具细民疑的。嗯、比如说，我今天去呃报警，然后说，嗯、呃，我刚刚被性侵，然后我也有去验伤什么的，并不是你验了伤，好你的可能你的阴道里真的有残留，呃，可能性侵你的性侵者的精液，那你这个他的这条罪名就成立了，嗯、并不是他们会找来。呃，可能性侵犯，然后你们必须要面对面，然后再包含一些呃，负责这些，比如说法官啊，嗯、还有必须要有旁听的人，嗯，所以，然后你必须要描述你被性侵的过程，是必须很具细迷遗的，嗯、比如说你在哪里，然后以什么样的方式被强暴，那这个这个受审理的过程，其实对于性侵者来讲，也是二次伤害跟二次折磨，所以才会有性
0: 侵。被性侵的人，哦、就是受害者<對>来说，对被
1: 性侵者，刚讲错，但是，嗯、呃，我觉得，所以这件事就是有一点，嗯，持两边的看法啦。嗯嗯
0: ，我大概可以理解你说的，因为其实我之前自己有在听其他的 podcast， 然后我才有听过一个呃，一个律师他分享的那个这个情节跟你说的有点像，就是说你不要说，你不要说是呃。被性侵的人，他愿不愿意把这件事情公诸于世？你光是要去审理，然后询问这中间到底发生了什么事情，你要他说出来，说出他受伤害怎么受伤害，你要他讲得很仔细，这些事情对他来说就已经造成很大的精神压力了。那他又要去回忆这些事，那反过来说，就是像像在《无声》这部电影里面的人，又是。他们是聋哑人士嘛，所以一方面他听不到外界对他们的评语或是看法，那另外一方面他也没有办法很好的表达他到底受到了多大的压力跟苦楚，那他只能比如说靠手语啊，或是就是总觉得跟这个正常的世界就是隔了一层沙的感觉，那我相信他们的。心里面的一些创伤是更难抒发出来，也更难讲出来，所以，呃，我觉得在这件事情来说，你就会就,就会就会去很同很同情这样子的事件发生。那其实在这部电影里面呢，我刚刚有讲到嘛，就是呃，它里面还有探讨，就是说老师对学生也有这样子的情况。嗯那像老师对学生啊，这这个情况，我看完之后，我忍不住回想起有一本书叫做，好像叫做房思琪的初恋乐园，我不知道你有没有听过
1: ？有，那时候非常的就是在社会上引起很大的热度，回<想>对。<笑>我必须说，那时候，呃，我我没有
0: 我没有去特别找这本书来看，但是网络上的那个，比如说书店啊，都会有一些试阅的内容什么的。那当时我看到这个新闻事件的时候，呃，我去看了，就是有去上网特别去找这本书，然后也有在那个网络上看到试阅的内容。我不得不说，我看完之后，我的脑中马上就想起了我以前高中的补习班的国文老师。然后结果后来呢？这件事情又就是沸沸腾腾、沸沸扬扬闹了一阵子之后，我发现那个书中影射的那个人物，果然就是以前我高中的时候，就是有去补习，然后有上过我就是有呃有上过我有去补习，然后上过课的那个老师，同一个吗？同一个，就是它里面影射的对象是同一个人。因为他这本书里面描述那个老师的教学风格啊，跟他的比如说个性啊，或是他上课的一些情况，我觉得实在是太像了。因为我必须说，其实补教界的名师其实就那几个嘛，尤其是他又是在高中的时候。嗯、那以前如果我们有在南洋街或是台北市在那一带补习的话，其实你上来上去，你可能高中上的那老师的。课可能就是那几个，嗯，然后我一看到，我马上就想到这个人，但是那时候我还不知道他原来就是书里面影射的这个对象，所以我看到的时候，我内心其实蛮震撼的，因为其实怎么讲呢，就是那个作者他也已经选择用自杀的方式了结了嘛，所以最终也是你也没办法去说是那个老师有罪还是什么，因为根本就死无对证了，但我只能说，就是我看到这个故事，我也是觉得。就是权力上的不对等，让我觉得就是在弱势，就是永远就是这样被欺压，会觉得会很怎么讲呢？有时候看，我就觉得心中充满了那种怨恨的感觉，就觉得哎、欸，好像你所谓的坏人，好像就是得不到惩罚的那种感觉。但是说真的，其实，在《无声》回到《无声》这部电影里面，它里面的你所谓的坏人。其实是有得到惩罚的，就是例如说这件事情最终是有被公诸于世，那那个老师或者那一些学生或者是呃相关的人，其实他们有被惩处，那也有得到一些惩罚，但是这些事情还是继续发生着，好像并没有因为有人被惩处，然后。就不会有这些事情发生了。那我觉得有一个重点，就是你刚刚说的，哎，好人坏人到底该怎么界定？因为很有可能，嗯，很有可能你所谓的坏人，他平常在家里面可能是很尊重太太、很爱小孩、很爱护儿女的好老公或是好爸爸，但是像这样子的人，他也有可能毫不留情地去性侵他人。而且那个他人可能不管他是男还是女，还是他可能只是一个孩子，只是一個国中生，或他只是一個高中生，他可能也是可以很残忍的对他们去做出，比如说性侵这种事情。那到底该怎么样避免这些事情的发生呢？我觉得，呃，可能我们都会想到，哦，性平教育很重要。那我不知道 Kili， 你以前在学生时代有没有受过？你觉得？呃，很
1: 正式的性平教育。我现在是大概二十几岁，嗯，所以呃，我觉得，嗯、呃，就离国高中时期并没有很远，所以已经比较接近现代，就是现在这个年份了。所以我觉得，嗯、呃，以我那个时候来讲，我觉得算是有、欸。哎、嗯<哼>，虽然我觉得高中是比较完整的，但国中的话就。还没有那么的完整，就国中那种课可能都被拿去考试啊什么。嗯、然后我觉得教育部也没有到那么重视，嗯，就比如说，呃可能建教课、体育课就会被老师擅自拿去考试，然后或者、哦、做一些别的课堂的运用。嗯、但因为高中就是分得很清楚嘛，高中就是一一个课一门课就是一一个老师，嗯、然后那个。课的老师也会很重视他，呃，教的那一堂课。我上的是公立学校啦，私立学校我就不不晓得。嗯、但是我觉得以公立学校的管辖范围来讲，哎，是是有做到这个性品教育的部分。但我觉得完不完整吗？我觉得这个就是看每个人的理解，因为我们是有教到呃很详细的，比如说。保险套使用，甚至还有老师是鼓励大家要带着保险套的
0: 。你说的这个是在高中的时候
1: 吗？高中就是、嗯、呃，建教的老师会直接跟你说，就是教你怎么样带保险套，或者是说要带着保险套以防自己遇到性情这个问题。嗯，但国中你就比较没印象，对不对？国中我觉得就是那些课都被拿去考试、嗯。好，比如
0: 说无声这部。电影他的那个性侵是发生在国中哦，所以我想可能很多人，包括我自己啊，我自己印象中的所谓的性平教育也是在高中的时候才有比较。可能大家觉得那时候学生已经有一定的成熟度了，但是所可是我觉得他们的性平教育，例如你说教大家怎么戴保险套，这算这也算是性平教育当中的一环呐、啊，但好像。
1: 嗯，你说跟今天的主题吗？我觉得不会哦，因为我刚刚有讲到嘛，就是有老师是鼓励大家带着保险套，以防自己被性侵，就是以最坏的打算。我觉得这也是包含在性平教，就是性侵的这个部分，当然有讲到。可是，呃，我觉得讲的可能不见得这么有么。你刚
0: 刚讲的有点怪，你说带着保险套以防自己被性侵是什么意思？对
1: 就是这是一个，我觉得。比较前端的思想，我觉得在国外可能已经很平凡了。那在台湾，可能大家会觉得这个观念很怪。可是实际，我现在听起
0: 来就觉得超怪了。那是什么意思
1: ？实际上，我觉得是很合理的。怎么讲？如果你说如果有人要
0: 性侵，你就赶快拿出保险套跟他说。
1: 对，比如说你今天是一个高中女生，那你假设在路上遇到比你强大的，就是身体上强大的男性，那你就是会被强暴了。那我我是有遇过有老师，就是带着保险套，以防你自己受到，可是至少你可以保护到自己不会被，真的你,你不会怀孕嘛？就是那是一个最坏的打算来讲。我跟你讲，国外也是有这件事情。可是
0: 如果他都要对你施暴了，他会在乎他要不要带
1: 吗？不会啊、哦，我我跟你讲，有些就是我我必须说，性侵跟强暴者的心理当然是。呃，不正当、不正常的。可是，比如说，呃，有时候老师可能会告诉你，你去顺从这些人，也许你可以比较安全，比较安全。对，嗯、那如果你遇到了，那就是这就是所谓的灵机应变嘛，或是你遇到最坏的时刻要怎么样去保护自己？就像有人会教你怎么跌倒，比较不会受伤，嗯、它是一样的意思。嗯嗯，对，只是。听起来这样听感听起来有一点极端或是诡异，但是实际上，比如说像在国外，比如说美国或是法国，像这种呃治安相对很不好的国家，在他们的国家来讲，性侵的比例是非常高的。嗯、比如说十个人里面可能有五六个人就有受过性侵。<哪>对，但是所以他们对于这件事情是相对。就是以我刚刚讲的，就是带着保险套，以防自己被性侵这件事，其实是很平凡，或是大家会觉得这是一种保护自己的。当然，以最好的理想的方式，当然还是避免这件事嘛。但是如果你遇到了呢，就是就是我我反正我觉得这其实对我来讲，我回头想想，我觉得是一个很棒的性平教育的一环。嗯，<音>对，因为我觉得可能很多人没有想到那边。那我刚刚讲到国中比较没有，我会觉得其实，呃，现在回头看在教育上的编列或者教育上的安排来讲，我觉得很多不知道是声音吗？是社会上的声音，还是就是教育部的观念，会觉得国中的。男女关系跟性别的认识还没有这么的分的那么开，嗯、我自己的对同学们来讲，男生女生的感觉也是这样。嗯，那所以我觉得其实性平教育应该要提早开始，但。可能很久就会出现一些嗯什么互加嘛，就会觉得说啊、哦，我为什么那么早就要教大家，比如说性平教育，他们就会觉得在教大家做爱或者教大家干嘛干嘛性解放啊什么的。对对，可是其实我觉得是必须提早开始，因为像现在大家年年龄小的可能都更早熟，然后还有、嗯、因为我觉得国中为什么最容易发生性情，不只是同才之间，还有。老师什么的，因为那时候我觉得性别还是有一点模糊，因为你现在你要跨到就是男女分身体的特征分的很开的时间也还没有到那样，可是也、嗯、就是你又还在拉扯中，所以你也还有一点搞不清楚的状况，所以就是我是觉得那个时期是更加混乱，更需要可能在教育上的帮助。对，你
0: 呃，我突然想到，就是在电影当中啊，呃，我刚好提到那个女主角，她被呃，比如说班上的同学施暴性侵之后，可能隔天的体育课，他们还开开心心的在一起打球、踢球，然后玩在一起打打闹闹什么的，然后就里面就有一个同学就很不解，就是、说，他就去问他们说，为什么他们对你做？那么糟糕的事情，你还有办法跟他们玩在一起？那他那时候他就回答说：“嗯，他们对我，他们他们对我施暴的时候，我很不喜欢。可是其他时候，他们是好人。就是呃，我不知道。所以我觉得这有可能，就像你说的，就是也许导演啊，我不知道导演的想法。但是我觉得导演也许也是想要带出一个一个观念，就是对。”对于国中生那时候，可能真的还有一点模糊，不太清楚界限。嗯、然后甚至连,连他自己都会觉得，哦，他可能他们只是在玩，可能只是在闹，并不是，不是真的就是刻意的要去欺负他或是什么
1: 的。就是性侵跟朋友之间的吵架，他还分不清楚这两个之间的差异，他会把他混在，他觉得哦，只是呃，我们只是吵架。他,他把性侵这件事当成这样，他还没有很清楚的界定男女之间的对关系，或是这件事情的严重性到哪里
0: 。让我想到自己以前国中的时候，对，就像你说的，就是其实班上的同学啊，男生女生其实有时候会打打闹闹的。那其实那时候的国中的男生其实很皮嘛，然后怎么讲，他们会去也不能说摸女生，反正就是可能会骚。女同学的痒还是干嘛的？然后就是就是可能在尤其在晚上晚自习的时候，然后下课时间就在就在外面闹啊还是干嘛？然后可能在摸来摸去的过程当中，刚好被巡逻的老师就是看到了，然后老师就觉得很生气，你们你摸来摸去的在干嘛？然后之后呢，他就问那个问那个被摸的女同学说：“你们刚刚是在玩吗？”然后那女生好像就是有点吓到还是怎样，她就就是她就说呃呃没有，我们不是在玩。然后老师因为觉得她既然都说了她不是在玩，那她就觉得是男同学这样摸她是很很不恰当，只是算性骚扰嘛。对对对，可能觉得他们这样很不尊重女同学的身体还是干嘛的，然后就把这件事情告诉那个班上的导师。那导师就很就是对我印象中好像是对那个。呃，反正就是那那群男同学就是很严厉的训话，好像还也有打他们之类的吧。因为我那个年代还有、嗯、还有打骂教育的存在这样子。然后那之后，那个那个女生就是就不等于被那群男生就讨厌了这样子，因为他他们就觉得说啊，明明你刚刚也笑得很开心啊，不大家不是在玩吗？为什么为什么你是跟老师说没有？你们我们不是在玩这样子？所以所以我觉得像你说的那样，真的是。性性别平等教育真的是要越早开始越好，真的是
1: 。对，而且我觉得就是教性平教育老师很重要。就比如说像你刚刚讲那个老师，他看到了，他问那个女同学说：“你是不是在玩嘛？”可是其实我我想，这大部分的情况下，那个女同学就算她讲不是，可是我觉得可能大部分如果是。不知道状况的情况下，可能他就会回答对他们是在玩，嗯，对。那如果他回答他在玩的话，那等于他否定了这件事。可是也许这有可能已经构成了性骚扰，或者是说性侵害这样子。嗯，那我觉得那就是因为性平教育没有落实的关系。嗯、那很多的可能，我觉得高中像我有接触到性平教育，可是。呃、嗯，我觉得还是有很多的性平教育的老师，就是只是照本宣科，就是只是看学生到底理解到多少。但其实我都没有受到一个我觉得会、欸、很震撼的一个性平教育的感觉。就比如说震撼，比如说我看到这部电影，是因为我现在已经在性平的呃这个理解上面已经到达一个程度嘛，所以我回头看了这部电影，或者是说看到这种。电影的预告，我会理解他背后要传达的意思或意义，或者是说，嗯、呃，他想要探讨的议题。可是，比如说，你把这部电影放到国高中的时候，如果建教老师用这部电影去讲，或是去阐述，也许这些同学看到这这个电影，可能感受并没有那么的震撼。那我觉得，也许如果呃，建教老师是透过像电影这种方式去。讲这种性平教育会更有感吧，就是对如果我是学生来讲，嗯，那因为他们都只是讲什么啊、哦，我们以前就是会有什么老师会教什么要尊重自己的身体，然后你就他们会有一个纸，然后是一个人，然后你就画你自己不想被碰到区，有红色、橘色跟绿色，嗯、然后红色就是一定不能被碰到的，然后他就是教，比如说有些人会画自己的手，嗯、那可是一般人可能会觉得会握手嘛。那其实是一个可以被碰到的地方，那它其实就是在教，只要你自己觉得这不是可以被碰到的地方，然后你明确说不是，但别人来碰你，它其实就构成性骚扰。比如说，我明确跟他说我不喜欢我的手被碰到，你还是硬是来碰，它，其实就构成性骚嗯，就我们其实有被教这件事情，可是这个这个。教导的方式其实并不是就很感觉是很平淡的带过去，嗯,嗯就是并不是那么记忆深刻。我觉得相信很多人都不会很记忆深刻、嗯、甚至根本忘记自己有上过这样子的可或是他其实这个课程安排，他背后有想要传达一，比如说他其实要表达是你有自己身体的自主权，只要你说不的时候，你要讲出来，嗯，那。他就可以在法律上可以构成，就是保护你，嗯，不被骚扰这件事情。可是这个重大意义，我觉得没有，我自己学生才觉得没有老师把它传达的很完整
0: 。哦，对，所以我觉得你讲到一个重点，就是呃，学生他应该要尽快的受到性别平等教育。可是。那些教的大人呢？其实我我看完这部电影，我会发现说，其实大人有时候也是更需要性别平等教育，因为因为相对于学生，因为相对于学生来说，其实那些大人可能在他们的学生时期更加没有这样子的经验。那所以说，在那个电影里面，也有一个也有一句台词，也是让我觉得很印象深刻，就是。当那个就是当这件事情就是性侵的这件事情爆发之后啊，那就开始有那个老师什么的介入调查，那就有学生说，呃，每次受处罚的都是我们这些学生，那大人呢，老师呢，他们做错了事情，他们为什么就不用受处罚呢？这样，但是我觉得就是这就是有一种权力上的不对等吧，就是学生好像永远都是被纠正啊，被指导啊，被。呃，被逼着要认错的一个角色，可是大人却反而会很常忽略他们自己，或者是他们也不太愿意去承认他们自己做的错事，可能这样就会影响到他们的地位还是什么之类的。但你刚刚说的，其实像现在也有很多的怎么讲教材还是什么，像《蝴蝶蝴蝶朵朵》，我不知道你有没有听过，它是一本绘本，然后它里面也是在。教就是可以用这本绘本教小孩子认识自己的身体，然后了解自己哪里不喜欢被碰触还是什么的。嗯，因为我会想到说自己以前很小的时候。就是可能真的就是幼稚园，还是甚至是在比幼稚园更小的时候，然后每次家里有一大堆亲戚朋友来家里的时候，就是爸妈的亲
1: 朋好友，就是很爱摸小孩，对，很讨厌的。尤其
0: 尤其我印象当中有一个北北，就是爸爸的好朋友，嗯、他每次看到我。然后他就会跟我说，就是可能他来这里，然后跟跟就是爸爸聊聊天啊，什么什么，然后要走的时候，然后就会跟我说要我跟他说再见，然后一定要我在他的脸上亲一
1: 下，这样子。天哪，好可
0: 怕！就觉得很烦啊。其实这件事情，我从来不做这件事。我觉得还好你没有做，而且我跟你讲，因为我小时候遇到这件事情，所以我在你就是怎么讲，我我算是你从小。我看着你长大嘛，嗯、然后我觉得我都会一直一直告诉你说不喜欢的事情一定要就说不喜欢对，然后明明就是要非常就是严肃，然后很明显的表达出来。那就是因为我觉得我自己以前也太逆来顺受了吧，就像那个他说。就是叫我什么在他脸上亲一下，跟他 kiss goodbye 之类的。然后我每我每次都照做、欸，哎，可是心里就是千百个不愿很恐
1: 怖哎、欸。然后我的重点
0: ，<噁>对我的重点是什么呢？我姑且不论他他是不是有那个意思，他可能就只是一个和蔼的长辈，希望希望小孩子可以跟他就是 kiss goodbye。可是我必须说，为什么我说大人其实更需要性别平等教育？因为那时候我记得就是，比如说爸爸或妈妈就说啊，刚跟跟贝贝亲一个什么之类的，这很可怕、啊。他们就是会
1: 助长这件事情发生，因为他们的观念来讲，觉得没什么
0: 。我真的很不喜欢，而且我现在想到这件事情，我还是会觉得很不舒服。因为他就是一个络腮胡，然后每次亲的时候就觉得嘴唇很痛，而且就是不想亲啊，干嘛？<笑>但还是每次都每一次都照做，我觉得已经变成我内心的一个。阴影吗？虽然也不是说什么很很大的噩梦还是什么的，可是就是会会一直记得这件事情。其实那时候的自己是非常讨厌、非常不喜欢的。嗯，可是可是当时的我也不知道说这样其实是不对，的，反而,會反而是可以反映出来的。对你反而会觉得说哦，呃、爸妈也是说这样，嗯、对， <Okay. S 1> 也是说应该要这么做之类的。也不是说应该啊，就是说他们也会鼓励你去这样做，<笑>所以，所以才会导致，就是说，呃，我觉得很多人反而是不太懂得说什么时候该反应，什么时候呃可以接受，所以真的是教育就是很
1: 重要，对家庭教育很重要。但我觉得像刚刚讲的这个，我突然想到，就是大 S 的教育，我就是觉得很好。但姑且不论，就是。呃，他买很贵的东西什么什么，其他方
0: 面啊，这些是。但
1: 我那时候他生完小孩，嗯、然后因为我看到新闻媒体访问他，然后特别觉得很有印象深刻的是，嗯、呃，他做任何事都会尊重他的小孩，嗯、就是在他还是婴儿的时候，比如说，嗯、呃，他做任何事他都会询问他，然后或者是说他从他很小时候他就学会跟他说谢谢。嗯、就是，比如说，他请小孩，呃，假设乖乖坐着吃饭好了，然后他完成这件事，假设他就会跟他说谢谢，或者说他可不可以帮他拿一个东西什么的。嗯，然后他也会跟小孩说，就是谢谢，但是他不会觉得，就是他叫他做什么，他就应该要做什么，嗯、他,他不会给小孩这样的观念。我觉得这个教育是蛮好的，嗯，就在这一方面来说，对，他会尊重小孩，就是他不会因为年龄或者是说所谓的辈分嘛，或者是说他们的，嗯，是他的父母怎么样，就觉得应该，对，其
0: 实很重要，我觉得，呃。应该说什么台湾吗？传统的观念上呢，可能可能比较少，父母会会会不能说他们不尊重小孩，可是比较少父母会会这样子做，反而是父母反而会是直会直接去告诉小孩啊，你应该要怎样，看到人你就要叫啊，要称呼、啊，为什么就是很不懂，啊。」然后或是什么亲、欸、一个什么抱一个，然后就我们就不熟啊。
1: 很烦啊！就那些舅舅有来跟我介<对>自我介绍吗？我根本不认识他。<笑>我其实是这样的观念，就是那些亲戚我根本不熟，为什么一定要强迫？比如说过年的时候非得要跟他们过，但是你的兄弟姐妹，就是我觉得那是我爸爸的兄弟姐妹，又不是我的，嗯、我跟他们
0: 很不熟哎、欸，就一年见那么一次，然后还要 kiss g o 对
1: ，当然一定，因为他们那个年代有很多兄弟姐妹，就是一定会有比较熟跟比较不熟，我就觉得不熟的就。不要强求好吗？对对啊，<笑>不用硬要装的好像我们很亲近，就是、嗯、那是你们很亲近，嗯、为什么要逼下一代也要跟你一样亲近？<笑>我就觉得对，就是在尊重这一块，家庭教育很重要。嗯，对啊，所
0: 以就是我觉得，哎、欸，如果有听到这一集的人，应该就是要呃，可以好好想想，哎、欸，怎么样可以甚至。多去了解一下性别平等教育到底是一个什么样子的情况，那我觉得其实可以避免就是憾事一再的发生。那最后呢，我们想要聊聊就是在这个实现性平的路上，其实每一个人呢都有选择的权利，那每一个人呢都可以是推力，同时也可以是阻力。那所谓推理，就是大家不要对这些事情太过默不作声，因为像我自己以前，可能，嗯，我在国小的时候嘛，就是呃，自己搭公车去上，去去补习班还是什么，然后我曾经在路上就是遇到就是性骚扰我的那个老头子，就是在公车上面，然后那时候他可能就是有被他摸或是什么碰触，然后很不喜欢，可是。我我真的不知道，我就是脑子一片空白，我也不知道应该要跟他说不还是我印象中我可能还笑笑的跟他说话，还是就是很一副很尊重长辈的那种态度吧。然后就就是呃有一段时间，我每次坐公车都会遇到他，然后他好像也是刻意在等我，然后每次遇到他，他就是会乱摸我之类的。然后最后我就是嗯、呃、坐公车，然后就是直接直接。刻意的搭过头，就 pass
1: 那一站。对
0: 对对，就是、避避过他这样子。那我我印象很深刻是那一次我在那个下课的那个公车上面，其实人很多。那我也有看到，就是呃，就是有车上有其他的乘客，然后看到那个。那个阿贝，他可能就是在摸我，可是我跟他对到眼的时候，他的他他就把头转撇开来，假装没看到这样子。然后其实那时候我就觉得蛮无助的、啊，那那就会觉得哎、欸，好像没有有人看到，但是好像也没有要伸出援手的意思。然后我就觉得整个人很无助，然后我也不敢就是讲出来，或是叫出来，或是或是直接对那个就是骚扰我的人说不还是什么的。所以我觉得就是大家在。嗯，在就是这个怎么讲，这个社会环境中，其实都难免会遇到一些不是就不想发生的事情啊。但是虽然很难，就像我自己可能也不太能够做到，但是还是想要勉励大家，就是遇到遇到这种不平的事情，就是不要默不作声，就至少你可以，你可以帮助他，就是比如说报警啊，或是告诉公车司机，如果你不敢直接。直言就是立身的阻止的话，你可以这么做。那如果你选择忍气吞声呢，其实就是会助长这个悲剧持续发生的
1: 共犯。那我们希望可以就是减少这个事情的发生。我相信现在已经呃不会那么社会冷漠了。我觉得台湾相对来讲。我自己遇过是不会的，我觉得那是因为现在
0: 就是有智慧型手机啊，你可以拍一拍，<笑>拍以前也有照相功能、啊，上网就被没有，那时候还没有，那时候连手机用的人都还很少，嗯嗯对啊，所以当然我觉得现在的情况应该是会比过去
1: 好，就是改善很多了，改
0: 善很多了，但是。但是我相信，这样的事情即使到现在，也还是有可能在某个社会的角落之，就是
1: 不断的在发生中。
0: 对，那我们就是要一起努力的减少,少，再减少。对，那希望大家听完今天的主题，不会觉得太沉重。<笑><笑>
1: <笑>就是一个很沉重主事實上重会不会没有人点进来也是有
0: 可能哈。
1: <笑>就是看到那个就就会觉得哎，哎、欸、不行，我们下一集会聊一点轻松的。<笑>对，
0: 大家还是希望可以支持我们，就是我们希望可以看到什么就跟大家聊什么，然后分享呃一些生活的时事啊，
1: 或是可能遇到
0: 的。都找说事给大家。如果大家有想要听我们聊什么的话，也欢迎就是到我们的 IG 分享给我们，让我们知
1: 道，让我们跟你互动。<笑>对，好，那我们的 IG 是 Chat We Saw C H A T、D、W E、D、S A W C H A T 打 W E 打 S A W。E D S、A w
0: 那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。